0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 2명이 추가되면서 국내 신종 코로나 바이러스 확진 환자가 모두 18명으로 늘었습니다. 17번째 환자는 회의 참석 위해서 싱가포르를 방문한 경력이 있고 당시 회의 관련자에게 감염된 것으로 보인다고 하죠. 18번째 환자는 어제 확진 판정을 받은 16번째 확진자의 딸이라고 합니다. 이런 가운데 신종 코로나 바이러스 두 번째 환자는 퇴원이 결정되었습니다 국내 발병 이후 첫 퇴원 사례인데요. 다른 환자들도 전반적으로 양호한 상태라고 하죠. 하지만 중국의 상황은 심상치가 않습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증의 누적 확진자가 2만 4천 명에 이르고 사망자가 490명을 넘어섰다고 하는데 오태훈의 시사본부 잠시 후 베이징 취재기자 연결해서 중국 상황 살펴보고 이후에 전문가 통해서 지금 신종 코로나 관련한 상황 점검해보는 시간 준비하겠습니다. 무소속 이정현 의원이 종로 출마 선언했습니다. 이슈에서 연결해보고요. 오늘 그냥 갈수 없지 않아. 벼랑 끝에선 다른 미래당에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 최근 신종 코로나 바이러스 관련한 범죄가 기승부리고 있다고 하는데요. 이부 아는 경찰에서 다루겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 오늘은 성소수자에 대한 우리 사회 시선에 대해 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 앞서 말씀드렸습니다만 중국 내 확진 환자가 뭐 상당히 좀 심상치 않습니다. 베이징 현지에 있습니다. KBS 중국지국에 강민수 특파원 연결해서 중국 상황 살펴보는 시간 갖겠습니다. 아 강특파원 나와 계시죠?
2: 네, 나와 있습니다.
1: 네 지금 어떤 상황이에요? 강민수 특파원께서는?
2: 네, 저도 지금 그 베이징의 집에 가족도 다 한국으로 떠나고 혼자 남아서 자가 격리 상태입니다. 아, 아 지금... 경리가 아, 오늘 해제되는 날입니다. 2주가 지나서 예. 아, 벌써 2주가 지났네요. 집안에서만 2주 동안 혼자 생활하는 아주 특이한 경험을 했습니다. 감옥이 따로 없어요.
1: 아, 우한이 아니고, 예. 우한이 아니고 베이징에서도 지금 2주 동안 격리된 상태로 지내셨던 거예요.
2: 네 그렇습니다.
1: 어, 그러면 KBS 중국지구 특파원 모두가 격리 상황으로 지내셨습니까 그 동안?
2: 그렇습니다. 사실 이번 사태 초기에 이른바 우한 봉쇄가 이루어지기 직전에. 그 동료 기자들 세 명이, 동료 기자 두 명과 현지 직원 한 명이 우한 현지를 취재하고 돌아왔는데요. 아, 처음에는 이제 그런 얘기들이 없었는데 상황이 급박하게 돌아가니까 이 중국 전역에서 우한 다녀온 사람들을 추적 관찰하기 시작했습니다. 아, 그러면서 어, 일부 지역에서는 또 우한 다녀온 사람 신고하면은 중국돈 2천원뭐 우리 돈으로 한 30만원 정도 되는 포상금까지 걸었을 정도였는데요. 예. 어, 저희는 우한에 이제 비행기를 타고 갔다 온 기록이 남아있으니까, 어. 어, 이, 그 기록을 보고 베이징시 위생건강위 쪽에서 연락이 와서 우한에 직접 다녀온 취재진 세명이 증세가 있느냐 이런 것을 확인한 뒤에 음. 어, 지금 있는 위치에서 격리 조치를 해라 2주 동안. 네. 그렇게 얘기를 들었고, 그래서 이제 직접 다녀온 분들은 사무실에서 격리를 했고요. 음. 저희들은 이제 밀접 접촉자라는 이유로 자가 격리를 권유받아가지고 지금 2주 동안 격리돼 있었는데 네. 오늘 해제되는 날인데 뭐 증세는 없습니다.
1: 아 그러시군요. 고생 많으셨어요. 네. 예. 네. 그 동안 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 온라인으로든가 여러 뭐 전화통해서 취재는 계속 하신 것으로 알고 있는데 지금 중국 내 네. 확진자 사망자가 어느 정도입니까?
2: 네, 계속 늘고 있습니다. 제가 아, 지금 보건당국 통계를 보는 게한네 가지 정도 소스를 보고 있는데요. 네. 아, 중국 위건이 공식 발표가 있는데 이제 공신력은좀 있는데 좀느리고요 음. 그래도 이제 중국판 네이버라고 할수 있는 바이두에서 제공하는 실시간 정보가 제일 빠른데 에, 제가 지금 이거를 확인해 보면은 어, 확진 환자가 2만 4,363명 네. 그리고 의심 환자가 2만 3,260명. 아 어, 사망자가 492명 한 명이 또 늘었네요. 음. 그리고 치유환자가 905명 이렇게도 있습니다. 네. 이 숫자가 이제 뭐 과연 정확하냐 아니면 더 있는 거 아니냐? 뭐 이런 거 논란도 있지만 이런 걸 떠나서 예. 이 추위가 어떻게 되느냐는 상당한 의미를 가질 것 같은데 음. 지금 전반적으로 는 확산세가 계속되고 있다. 네. 오히려 증가폭이 조금씩 더 가파르게 늘고 있다. 음. 아직 기세가 꺾이지 않고 있다. 이런 분석을 할수 있을 것 같습니다.
1: 네, 그런 상황에 대해서 중국의 언론이라든가 중국 쪽에서 연결하는 전문가들은 뭐라고 평하고 있어요?
2: 네, 지금 중국에서 가장 나름대로 권위를 갖고 발표하고 있는 분이 중난산 중국공정원 원사입니다. 아, 중국이 과학기술 분야 최고 학술기구인데, 사실 이분이 이제 17년 전, 사스 사태 기억하실 텐데요. 예. 그때 이분이 이제 광저우의 호흡기 질환연구소 소장이었었는데, 음. 아주 헌신적으로 또 정확하게 상황을 파악해서 퇴치하는데, 큰 공을 세워서 중국에선 사스 영웅이라고 불리는데, 대중적 신뢰가 높은 이분이 지금 중국 정부가 이분을 전면에 내세우고 있습니다. 이분 얘기로는 이번 신종 코로나 바이러스 감염증은 이번 주가 고비라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 이 우한이 봉쇄되기 직전에 빠져나간 게한 500만 명 정도 되는데 그중에 감염자가 있더라도 잠복기가 최장 14일, 2주를 고려하면 이번 주말까지가 사태를 진정시키는 결정적 시기다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 오늘 9일까지만 대규모 감염 사태를 막으면 늦어도 다음 주까지는 환자가 늘어나는 추세를 꺾을 수 있을 것이다. 그렇게 자신을 하고 있습니다. 우한시와 후베이성 위생당국에서도 이 사태 초기에 사람 간 전염이 전혀 되지 않는다라고 계속 말하던 것을 네. 이분이 나와서 사람 간 전염이 되는 게 확실하다고 또 뒤집은 전력도 있거든요. 음. 그래서 중국 내에서는 이분 말을 지금 상당히... 신뢰하고 있습니다. 이 반면에 이 중국 밖에서는 좀더 비관적인 전망들이 있는데요. 아, 특히 이제 홍콩대학교 연구팀 가브리엘 런 교수라는 분은 이 논문을 통해서 우한시 감염 환자가 어, 지난달 25일 기준으로 이미 7만 5천 명에 이뤘을 것이다. 음. 또 이번 사태는 오늘 4월이나 5월쯤에 글로벌 대유행기로 확대될 가능성도 있다라고 경고를 했습니다. 어느 쪽 분석이 맞을지는 모르겠습니다만 음, 17년 전 사스는 날이 따뜻해지는 6월 또 7월 가서야 이제 좀 꺾였기 때문에 이 사태가 금방 해결되기는 힘들 것 같다는 분석이 더 많이 나오고 있습니다.
1: 네. 우리나라에서 중국인 입국금지 요구하는 뭐 이런 목소리가 상당히 좀 큰데 어제부터 우리나라는 후베이성을 거친 외국인들의 입국금지 조치에 대해서 취했습니다. 여기에 대해서 중국에서는 어떤 반응 같은 게 나오고 있어요?
2: 아 어, 지금 뭐 중국이 한국 보건당국 조치에 대해서 신경쓸 여력은 전혀 없는 상황이고요. 예. 뭐 지금 전 세계가 나름대로 뭐 자기 국민들, 자국 국민들 보호하는 조치를 내놓고 있기 때문에.
3: 음.
2: 어 다만 이제 중국은 미국에 대해서는 네. 미국에 대해서는 좀 날선 반응을 보이고 있습니다. 미국이 이제 중국을 방문한 적 있는 외국인을 아예 전면 입국 금지 조치한 게 있었잖아요. 아 네. 어, 그거에 대해서는 지금 중국 외교부 등이 이제 대응을 하고 있는데, 음. 어, 미국에서도 지금 독감이 유행해서 피해가 큰데, 너희나 잘해라. 뭐 이런 식의 지금 감정적인 비판들이 오가고 있습니다. 어, 그래서 사실 이제 이번 사태에 미국의, 미국 그 질병 관련 전문가들의 도움이라든지 조사팀 파견에 대해서는 중국은 여전히 부정적인 반응을 보이고 있습니다.
1: 네. 앞서서 우한 관련해서 강민수 특파원도 네. 지금 그 밀접 접촉자로 분류가 돼서 2주간 자가격리하셨다고 하는데 중국의 네. 뭐, 어, 통제라든가 아니면 관리 같은 것들은 네. 잘 되고 있다고 보십니까?
0: 네, 중국의 관리는
2: 뭐 사실 굉장히 잘 되고 있습니다. 이제 뒤늦게 좀 발동이 걸려서 그런데 음. 지금 전반적으로 우한과 이제 후베이성을 제외한 도시들도 검역이 장난이 아닙니다. 그, 제가 사는 아파트 단지만 해도, 이, 한 곳만 빼고 출입구를 다 막아버렸고요. 어. 나갔다 들어오는 사람들 전자체온계로 계속 체크를 하고 있고, 출입 기록도 다, 그, 자세히, 그, 연락처까지 기록을 해야 되고, 그럽니다. 어, 최근에 오늘 재밌는 기사가 하나 났는데요. 예. 그, 살인 혐의로, 11년 동안 중국에 수배되어 있으면서 피해, 도피하던 사람이, 음. 이 검역이 너무 심해서, 나, 이, 더 이상 숨을 곳이 없다면서 자수하는 일도 벌어졌습니다. <웃음> 이 중국 공산당, 일당 독재 체제가 사실 이제 여러 가지 비합리적 요소도 있습니다만 제대로 예. 작동되면 또 무서울 정도로 일사불란하고 효율적인데 지금 검역은 그렇게 이루어지고 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그동안 고생 많으셨습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 베이징의 강민수 특파원이었습니다. 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통 정보 센터 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이시간 교통 상황입니다. 도로 상황은 좋아졌습니다. 다만 한파 때문에 고장난 차가 자주 발생하고 있고요. 사고도 잇따르고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리방향으로 동호대교 부근 2차로에서 승용차와 화물차 간의 추돌 사고가 났습니다. 한남대교부터 여파로 정체가 되고요. 내부순환로 성산방향으로 홍지문터널 출구에서 사고 있었습니다. 정릉터널부터 홍지문터널 쪽으로 속도가 떨어지고 평택시흥고속도로 시흥방향으로는 송산마도 부근에 고장난 차량이 있었습니다. 이 여파로 조암에서 송산마도 쪽으로 4km 구간 밀리고 있고요. 서양고속도로 목포 방향으로 안산 분기점 1차로의 낙하물이 있고요. 당진 부근 갓길엔 고장난 차량이 있어서 조심운전 하셔야겠습니다. 서울 방향 금천 부근 정체되고 있고요. 영동 고속도로 강릉 방향으로 서창 부근에서 2km 정체입니다. 이후 상황은 수월한데요. 호보 분기점 부근 갓길에 고장난 차가 있어서 살펴지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 정치 1번지 종로는 민주당 이낙연 전 총리가 이미 출마 선언을 했죠. 자유한국당 황교안 대표의 출마 여부가 상당히 지금 고민이 되고 있는 상황이라고 하는데 자유한국당 전신이조 새누리당 대표를 지냈던 친박 핵심으로 꼽히는 무소속의 이정현 의원이 서울 종로 출마를 선언했습니다 연결해서 좀 말씀 듣겠습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까 이정현입니다
1: 예, 어, 이정현 의원께서는 호남에서 주로 활동을 해오셨는데 이번에 왜 종로를 선택하셨습니까
0: 남에서 그동안의 지역구도 어 문제를 주로 쟁점으로 다뤄왔거든요. 네. 예. 그데 저는 이제 좀 이렇게 정치 개혁쪽으로 어 얘기를 좀 하고 싶고 음. 그다음에 또 이제 야당으로서 현 정부에 대한 심판의 얘기도 좀 하고 싶고 근데 이제 정로는 일단은 어 대통령께서 그 주소지를 두고 있는 청와대가 있고 네. 또 상징적으로도 어. 그 종로 그렇게 하자면 이제 정치 1번지 방금 말씀하셨지만 예. 이렇게 평을 듣고 있잖아요. 예. 이곳에서의 정치, 그 선거를 하는 동안의 쟁점, 이 부분은 그 어떤 국민들에게 상당히 메시지가 강하고 크게 전달될 수 있기 때문에 아. 정치 개혁 부분과 문재인 정부에 대한 심판 부분에 대해서 본격적이고 좀 세게 하고 싶어서 이쪽으로 출마를 했습니다.
1: 예, 이사까지 끝내신 상황인가요, 지금?
0: 어. 오늘 계약했습니다.
1: <웃음> 그러셨군요. <웃음> 전세 계약하셨어요?
0: 어, 저는 서쪽 예. 어, 일산에 살고 있거든요. 예. 어, 그런데 이쪽에 지금 어, 뭐 아주 좀싼 아. 서민의 룸을 하나 얻었습니다.
1: 예. 이낙연 전 총리가 이미 출마 선언을 했습니다. 이 승부에 대해서는 뭐 자신 있으신지요?
0: 어, 선거의 승부는 사실은 어, 후보자가 결정을 한게 아니라 유권자가 결정을 하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 저는 어, 뭐 유권자들을 맡기고 한번 음. 최선을 다해보겠다 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 네. 아무래도 결심 서고 나서는 종로의 바닥 민심도 좀 체크를 해보셨을 것 같은데 어떻게 체감되던가요?
0: 어뭐 객관적으로 객관적으로는 그 동안에 총리를 지내신 분이고. 당연히 또 그분은 여러 가지로 훌륭하신 분이기 때문에, 지금, 어, 그 지명도나 이런 부분에서 높기 때문에, 지금 현재로서는, 어, 그분이 좀 유력합니다. 음. 그러나, 아 제가 지금 뭐 며칠째 쭉 다녀서 여론을 듣고 있습니다. 저를 찍어달라가 아니라 여론을 듣고 있는데, 네. 놀라운 것은 많은 그 자영업 하고 계신 분들하고, 어. 어, 이쪽에서 그 주로 좀 서민층에 속하신 분들이, 정말로 나도 허남 출신이지만 그동안에 네. 정말 그 적극적으로 민주당을 지지해왔지만 음. 요즘에 문재인 정부가 하고 있는 특히 경제 부분에 있어서 너무 숨이 막힌다.
3: 네.
1: 한번
0: 정도는 좀 회초리를 들어야 될 때라고 본다. 어. 이런 얘기들을 많이 해서 제가 조금 희망을 갖습니다.
1: 예, 순천에서 후보 활동하실 때는 자전거 타고 막 현장 다니신 기억이 납니다. 네, 이번에도 자전거로 좀 활동하고 아, 계시는지요.
0: 이번에는 발입니다 제가 지금 음, 여기에 11개의 마을버스 코스가 있거든요. 어, 제가 처음 시작한 데부터 종점까지 어. 어, 이걸 다 타봤습니다. 정말 어. 제가 깜짝 놀란 게 있습니다. 어, 저는 그야말로 정치 1번 지 청와대가 있는 어 종로는 굉장히 쾌적하고 사람들이 편안한 그런 삶을 살고 있는 줄 알았는데 마을버스 11개 코스를 전체 돌고 난 느낌은 음. 정말 서울시 특히 도심의 모든 문제는 이곳에 다 있구나라고 하는 걸 느꼈습니다. 굉장하게 그 마을버스 버스가 다니는 그 길도 좁을 뿐만 아니라 네. 마을버스도 안에도 어, 굉장하게 여러 가지 좀고쳐야될 어, 부분도 많고 지하철을 타봤는데 바로 이곳에 어마어마한 그러한 그그 그 말할까 혼자 네. 이런 부분들도 있. 고또 주택 부분에 있어서도 건의사항이 굉장히 많고 아, 그래서 아 여기 똑같네 지방하고 지방의 애로사이 <웃음> 아, 이쪽 쪽인데 그래서 저는 이제 제 특징에 두 발입니다. 예. 아, 그야말로 두 발로 전체를 한번 다 돌아볼 생각입니다.
1: 예. 어, 황교안 대표 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 황교안 대표가 지난달 초에 통합추진이 공식화하면서 이연주 이정애 의원과 손잡겠다는 이야기를 전한 적이 있습니다. 근데 지금 종로에 이번에 출마하는 게 혹시 황교안 대표에게 다른 지역 출마 명분을 만들어주기 위한 것이 아닌가. 이게 궁금하다는 지금 여러 가지 문자도 좀 들어오곤 하는데요. 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠. 어,
0: 전혀 그런 부분들에 대한 고려나 계산을 하지 않았었고 아까도 말씀드렸다 시피 저는 분명하게 새로운 정치 세력 특히 미래 세대들 젊은이들 전문가들이 우리 국회 좀 많이 들어왔으면 좋겠다고 하는 정치 개혁 부분하고 어. 그다음에 정말 좀그 동안에 제가 많이 지켜보기도 했었습니다만은 문재인 그 정권이 좀 어떤 권력 사유화 부분이라든가 아니면은 평가력이라든가 미래 세대들에 대한 소홀함이 너무 심합니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 제가 크게 한번 국민들에게 메시지를 전하고 싶어서 온 것이지 네. 아까처럼 뭐 누구하고 그 어떤 교류가 있었다든지 아니면 뭐 계산을 했다든지 음. 이런 부분 은 없습니다. 그런데 제가 이제 이해가 안된 부분이 하나 있어요. 예. 그런데 왜 황교안 대표가 종로로 나와야 돼요? 종로에는 왜? 말하자면, 어, 이낙연하고 황교안이 붙어야 돼요? 나는 도대체가, 음. 이, 이게 완전히 민주당이 걸어놓은 네. 하나의 프레임이라고 생각을 합니다. 어. 사실, 어, 이낙연, 이낙연 전 총리가 대통령 후보가 된다는 보장이 있습니까? 민주당 안에서 이낙연 후보를 어 대통령 그 후보로 예. 어 이렇게 시켜준다? 전혀 저는, 어 그러한 보장도 없을 뿐만 아니라 그럴 가능성에 대해서도 저는 의문이라고 생각을 합니다. 그런데, 똑같이 또 대선을 노리는 황교안 어, 대표가 예. 대표가 대, 어, 대선 후보가 된다는 보장도 없고 어. 또 이곳에서는 무슨 당 대표하고 총리가 붙어야 된다라고 하는 규정이나 관행도 없고 예. 왜 도대체 황교안 대표를 종로로 나가라고 하느냐 어. 종로로 황교안 대표를 나가라고 얘기하는 거의 대부분은 황교안 대표가 잘못되기를 바라거나 네. 한국당이 잘못되기를 바라거나 어. 황교안 대표하고 경쟁하는 사람들의 주장. 이 많을 거라고 생각을 합니다. 왜냐면 하 특별하게 이분이 이쪽으로 나가야 될 이유가 하나도 없는데 예. 말하자면은 어그 이낙현 어그전 총리의 하고 이렇게 음. 이쪽으로 붙이려고 하는 것은 네. 저는 민주당 프레임이라고 생각합니다. 네. 하지만 거기에
1: 대해서 한국당 내에서도 아뭐 험지 얘기가 나올 때마다 황교안 대표가 결단을 해줬으면 좋겠다, 종로 쪽으로 좀 나가면 좋겠다라는 의견도 일부엔 있는 것 같습니다. 아
0: 당연히 정치에 무슨 의견이 의견이 없겠습니까? 수없이 의견이 있을 수가 있는데 네. 그렇다고 해서 정치인은 음. 선거로 정치를 하는 것이지
3: 네. 주변에서
0: 비판이나 또는 그 논평이나 또는 주문이나 이런. 걸 갖고 정치하는 게 아닙니다. 그건 참고사안이고 정말로 한국당 또는 어 말하자면 이번에 문재인 정권을 심판하자라고 하는 그러한 비문 반문 세력들의 입장에서 봤을 때에는 똘똘 뭉치고 서로 간에 가장 그 어떻게 보면 은그 전략적으로 이렇게 해야 되는데 음. 무조건 황 대표가 이쪽으로 나가야 된다라고 주장하는 사람들의 저는 그런 의도와 실체. 그 자체가 굉장히 문제가 있다고 생각합니다. 예를 예. 들자면 예. 좀 이게 어렵게 생각합니다. 뭐 분명히 객관적으로 여론조사에서 어 이낙연 어, 전 총리가 굉장히 높게 나오고 예. 어렵습니다. 그런데 전직 당 대표를 지내고 또이정권을심판 해야 되고 이낙연 총리를 한번 선거에서 이겨보고 싶다라고 하는 분명한 의지를 가는 이정현이가 음. 이쪽에 출마를 하고 용기를 내서 선언을 했다 이겁니다 네네. 그러면 예. 왜 이정현이 하고 경쟁을 붙여야 되느냐 그 말입니다 음. 지금 나머지 252개 지구단 가운데 지역구 가운데 네. 황 대표가 그쪽에 나가든지 아니면 정말로 그 언론에 나오고 있는 대로 대선 주자로서 나갈 것 같으면 대선 주자가 왜 (1년) 반 뒤에 그만둘 총선을 나갑니까 그 당연히 그 그러면은 총선 출마를 하지 않고 어 말하자면은 당에 지원 유세를 하고 많은 의원들을 당선을 시키고 나서 대선 네. 주자로 나가면 되지 않습니까? 그 말씀. 은황 대표를 이쪽에다 갔다꼭 프레임에 그 말입니다. 예. 그,
1: 그 말씀은 이낙연 전 총리와 이정현 의원 간의 그뭐 반문연대 또 민주당 이렇게 1대1 구도가 좋겠다라는 의견이신 건가요?
0: 당연하고. 예. 어, 저는 야당입니다. 그리고 야당. 대부분이 아까처럼 어그 정권을 심판하자는 입장이라고 한다면 각 예. 지역구마다 음. 정말로 민주당 후보를 이길 수 있는 대표 주자를 한 명씩만 내세우면 되거든요. 네. 어 저는 그 많은 훌륭한 사람들이 있고 그런 사람들이 이런저런 지역구에 말하자면 국회의원은 어디든지 전국적으로 다 출마가 가능하니까 예. 특별하게 어디 연고를 두고 이렇게 하지 말고. 오늘 아까 대표 주자, 대표 주자, 대표 주자를 내세우면 되는 겁니다. 하지만. 그 때문에 황교안 대표가 제가 출마를 선언한 종로를 굳이 나와야 된다고 우기는다는 것을 썰지 않습니다.
1: 예. 예. 하지만 그 지금 그이정현 의원께서는 무소속이시고 지금 자유한국당 내에서는 황교안 대표 아니더라도 뭐 김병준 전 비대위원장을 뭐 내세워야 한다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 만약에 자유한국당 쪽에서 후보가 나오면 어떻게 하실 계획이십니까?
0: 저는 전혀 신경 쓰지 않습니다. 저는 끝까지 갈 것이고 어. 반드시 종로에서 출마를 해서 네. 어, 이곳에서 어, 말하자면 문재인 정부에 대해서 음. 잘못한 부분들에 대해서 좀 경각심을 갖도록 분명하게 심판을 할 생각이고 다른 일절 그 고려는 하지 않습니다. 무조건 끝까지 갑니다.
1: 네. 그리고 지금은 무소속이시지만 지금 통합신당으로 당명을 바꾸고 여러 가지 통합의 절차들이 진행이 된다 그러면 그 통합신당의 이름으로도 출마하실 의향이 있으십니까?
0: 어, 의향이 있고 없고를 떠나서 저는 예. 어, 그 말하자면 만약그 경우에 아까처럼 예. 솔직히 말해서 지금 이 정부의 집권 세력들이 굉장히 지지율도 높고 문재인 대통령의 지지율도 높습니다. 예. 그리고 또 이분들이 굉장히 장기 집권에 대해서 공무총리가 분명히 얘기했습니다. 보수를 괴멸시키겠다. 240석 지역구에 20석의 비례대표를 얻겠다. 20년 이상 집권을 하겠다. 수도 없이 당대표의 이름으로 공식적으로 이러한 장기 집권에 대한 전략을 얘기를 해왔습니다. 그러면 야당 입장에서는 이걸 저지를 시켜야 되는데 음. 야당이 분절돼 갖고 있다고 한다면 선거 전략상으로 그러든 실제로로 그러든 하여튼 그 말하자면 나머지 비문 세력들은 네. 어, 전략적인 공천을 한다든지 아니면 또뭐 겨, 어, 경우에 따라서는 전체가 합해질 수 있다면 합해지고 그런 흐름에 대해서 저는 어, 뭐 문을 딱 닫아놓고 그렇게 생각하지는 않습니다. 그러나 제가 그 당으로 들어가서 지금 뭘 하겠다 출마를 하기 위해서 하는 음. 부분은 아직은 고려하고 있지 않습니다.
1: 네. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그 김무성 자유한국당 의원 광주 출마설. 이것도 좀 솔솔 나오고 있는데 아무래도 호남지역 의원으로서 어떻게 보시는지요?
0: 어, 잘 알듯이 불의 헌법정신 지킵시다. 뭐 어디로 출마를 하든 그 선택의 자유, 이건 아주 헌법의 가장 중요한 자유입니다. 예. 본인이 어디로 가고 싶어 하든 뭐 또그 당에서 결정을 해갖고 어디로 가게 하든 저는 그거는 뭐별 문제가 없다고 생각을 합니다. 다만 아, 이런 식으로 그 정치를 어, 조금... 치아와하는 것은 음. 어, 정치 자체를 위해서도 그렇고 어, 또 지역민에 대한 어, 그러한 어, 예의상으로도 나는 적절하지 않다 아, 이렇게 봅니다마는 그럼에도 불구하고 본인이 출마를 하겠다. 뭐 존중을 해줘야죠.
1: 네. 자, 그리고 어, 저희가 또 KBS라는 채널이기 때문에 좀 이건 질문 드려야 될것 같습니다. 지난달 16일 대법원에서 방송법 위반으로 KBS 보도에 부당 개입했다는 혐의로 천만 원 벌금형 받으셨는데요. 어, KBS의 역에 대해서 좀 입장을 밝히실 게 없을지 궁금하거든요
0: 어, 특별하게 저는 없이 그날 어, 판결을 받았을 때 네. 저로서는 너무 억울하고 할 말이 많습니다 음. 그렇지만 은 저는 어, 대한민국의 사법부가 내린 판결 그 밖에서 제가 얘기를 더 이상 하지 않는다. 이렇게 얘기를 했습니다. 나는 이게 굉장히 서로 간에 중요하다고 봅니다. 지금 이 정부 들어와서 특히
3: 네. 정권에
0: 관련된 대통령 측근과 관련된 그런 수사가 진행되면 음. 청와대와 집권 여당과 벌떼처럼 많은 사람들이 달라들어서 검찰을 공격하고 비난을 합니다
3: 예. 아니 그러면
0: 도대체 도대체 검찰을 왜 두고 있고 이렇게 법치를 어~ 그~ 어떤 질, 법질서를 저, 존중하지 않는지 모르겠고 음. 또 판결이 나면 판결을 가지고 또 온통 공격을 하고 비난 합니다. 명색이 국회의원들이 또명색이 청와대가 저는 이해를 할 수가 없습니다. 알겠습니다. 이런 식으로 한다면 누가 법원 저기 법원 에 판결에 승복을 하겠습니까? 저 솔직히 너무너무 억울한 건 많습니다. 알겠습니다. 판결에 대해서 그러나 저는 그 부분에 대해서 존중하고 예. 법원으로 존중하러 합니다.
1: 예, 알겠습니다. 이번에 종로 출마를 선언하신 무소속의 이정현 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘부터 마스크와 손 소독제를 팔지 않거나 한꺼번에 사들인 다음 팔지 않고 쌓아두는 생산자와 판매자가 처벌받게 됩니다. 정세균 부무총리는 신종 코로나 바이러스 감염증 사태와 관련해 가짜뉴스는 불안을 조장하고 혐오와 차별을 정당화하고 있다며 심각하게 우려스러운 일이라고 지적했습니다. 더불어민주당과 정부, 청와대가 신종 코로나 바이러스 대응을 위해 사용 가능한 예비비 3조 4천억 원을 적극적으로 활용하기로 했습니다. 신종 코로나 바이러스로 어려움을 겪는 영세 자영업자 등 납세자에게 국세청이 세정 지원을 해주기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오시사 본부. 네. 어~ 정치권에서 특히 벼랑 끝에 선 당이 있습니다. 안철수 전 대표가 신당 창당에 나섰고 또 이찬열 의원이 탈당을 했고 어 창당의 주역들은 다이 당을 나와 버렸습니다. 바른미래당 이야기인데요. 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 바른미래당은 바른미래를 보여줄 수 있을까 이런 주제로 좀 말씀 나눠보겠습니다. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까 이종근입니다. 지금 바른미래당 상황이 어떤 거예요 아, 바른미래당 좀 전에
5: 최고위원회를 열으셨는데이 네. 어, 최고위원회에 그 최고위원들이 사실은 전부 다 손학규 어, 대표가 임명한 사람들이거든요 네. 그러니까 최측근들인데 그 사람들을 다 잘랐어요 어. 그리고 오늘 새롭게 자신이 또 임명한 최고위원들과 함께 첫 최고위원회를 열어서
1: 그럼 당 지도부를 다
5: 바꾼 거예요 그렇죠 어. 어, 다 바꿨다기보다는 어쨌든 당 3역이 있어요 사무총장 예. 사무부총장 그 다음에 자신의 비서실장까지 음. 그세 사람이 사실은 지난번에 유승민 의원계하고 막 싸우고 막 이럴 때 자신을 진짜 앞에서 어머해 줬던 사람들이거든요. 네네. 그 사람들을 다 잘랐어요. 다 잘르고 음. 새롭게 임명을 해서 첫 최고위원회를 열었는데 오늘 최고위원회에서 이런 얘기를 했습니다. 어, 제3지대 중도통합을 추진하겠다. 통합을 추진한다. 네, 그러니까 대한신당하고 예. 민주평화당을 얘기하는 거예요. 이두 정당과 손을 잡는데 거기까지 내가 하면 내 역할은 거기까지다라고 어. 얘기를 했습니다
1: 그쪽은 다 호남 쪽 아닌가요? 네, 기반이. 호남계,
5: 호남계 의원 저 원래 또이 어, 유승민계하고 부딪칠때 호남계 의원과 장권파, 그러니까 손학규 대표 측이 함께 손을 좀 잡았었거든요. 음. 안철수계 의원을 빼놓고는. 그렇기 네. 때문에 언제든 손을 잡을 수 있다라고는 생각을 했으나, 이야기, 이 지금 오늘 말씀이 신선한 건 아니에요. 예. 왜냐하면, 이 최측근, 지금 그 잘린 최측근들이 지난 주말 내내 설득을 했다는 거예요. 손 대표한테. 예. 어떻게 설득을 했냐면, 아 이. 통합을 하자 이 음. 대한신당 우민주평화당하고 통합추진위를 만들자 이건 어. 늘 하시던 말씀 아니냐 대신 딱한 가지만 이선으로좀 잠깐 물러서 계시라. 주진이에서. 어. 예, 예. 왜냐하면 수학기 대표가 계속하게 되면 어. 지금 시간이 없는데 예. 어이 굉장히 과정이 좀 복잡해진다. 그러니까 좀 차라리 더뎌진다. 비대위 체제로 가자. 이렇게. 아, 이를테면 렇 비대위 체제죠 예, 예. 주진이라고 표현을 했지만 어. 그러니까 간곡하게 설득을 했는데 도리어 주말이 끝나자마자 자신들을 잘랐다라는 어. 게이세 사람의 또 얘기입니다. 예. 그러니까 양쪽 얘기가 똑같 결론은 똑같은데, 손 음. 대표가 앞장서서 하느냐, 네. 좀 이선에서 하느냐 차이인데, 손 음. 대표, 나는 이선에 물러날 생각이 없으니까 너희들이 이선에 물러나? 그러고
1: 잘라낸 그런 형국입니다. 네. 바른미래당이 3당이고 교섭단 교섭대표 노조였죠. 아, 아, 아 노조랬나 예, 죄송합니다. 예, 오, 예. <웃음> 예, 교섭단체였습니다. 교섭단체였죠. 네. 예, 예. 그, 출발은 애초엔 이렇지 않았잖아요. 아, 그럼요.
5: 출발은, 어, 이 유승민, 어, 의원을 비롯한 바른정당계하고 음. 안철수 의원계, 그러니까 국민의당을 출범시켰다가 거기서 또 떨어져 나가면서 안철수 의원계가 함께 손을 잡고 시작을 해서 뭐 당시는 어쨌든 캐치프레이즈는 굉장히 거창했습니다. 네. 뭐 합리적 보수와 개혁적 진보가 만난다. 그리고 영남과 호남이 만난다. 사실 음. 영남을 대표로 하고 호남을 대표로 하는 그런 개파가 아예 1대1로 만나서 정당을 만든다는 거는 정당 상상 사실 없었어요. 처음이네요. 아 그렇죠. 그렇게 이야기한다면 예. 사실 상징성을 어. 얘기하는. 근데 어~ 그때만 하더라도 사실 속을 들여다보면 예. 어~ 이 양쪽 어~ 그 개파가 전부 다 실패한 개파들이에요 음. 네. 그러니까 이 대통령 선거에서 실패하고 어~ 그다음에 그러면서, 그러면서 지방선거를 해야 되는데 어~ 지방선거를 독자적으로 하자니 전국에 지방선거 내야 되잖아요 우리가 네. 전국 정당처럼 보이는데 그러자니 영남을 중심으로 한 바른 정당계는 호남에 저선 후보를 못 내고 음. 또 호남을 중심으로 한 이쪽 안철수계 의원들은 영남의 후보를 못 내니까 네. 화학적으로 인위적으로 손을 잡고 지방선거를 대비하자 음. 뭐 하자 이런 어떤 의도가 더 강하지 않았는가 그러니까 우리나라의 이 정당 정치가 정당 역사가 언제나 선거용 선거를 앞두고 막 정당이 만들어지고 네. 선거가 끝나면 그 결과에 따라서 없어지는 음. 그런 정당들이 굉장히 많았거든요. 그런데 예. 안타깝게도 2년 만에 그런 정 당의 전철을
1: 또 밟는 게 아니냐 이런 음. 어, 생각이 듭니다. 네, 그러니까 창당 때는 안철수, 유승민 두 대주주가 당을 이끌었다면 그렇죠. 지금의 수학규 대표는 어떻게 등장하게된
5: 거예요? 아 그때 당시에 그 어, 지방선거 패배 아, 책임. 예, 예. 예 지방선거도 어쨌든 서울시장으로 안철수 어, 어, 전 의원이 나갔는데
1: 2018년 4월에 그렇죠. 예. 그런데 홍, 아, 6월에 예, 예, 예 그렇죠. 한국당
5: 보다도 더 낮게 나온 거예요 어. 그때 당시에 대, 이 대선 이대 때는 안 그랬거든요 예, 예. 서울에서 안철수 후보가 홍준표 후보보다 서울에서는 앞섰었어요 음. 그러니까 안철수 전 의원도 어, 내가 그러면 서울시장에 나가면 그래도 되겠다라고 믿었던 게 대선 득표율이었거든요 네. 근데 서울시장 막상 서울시장 선거에서는 2위. 그러니까 한국당보다도 못한 3위가 된 거예요.
1: 자유한국당이 김문수 어, 전 후보였죠. 예.
5: 그러니까 거기에 대한 어떤 책임을 져야 되고 또 어. 거기에 대한 책임을 또 유승민 대표도 어, 공동으로 책임을 지고 대표 쪽에서 물러나고. 그러면서 당을 추스려야 되니까 비례를 만들면서 어, 손학규 대표를 어, 다시 이제 손을 잡고 음. 나중에 전대 그해 그 9월 2017. 1년8년 9월에 이제 그 손학규 대표가 전대를 통해서 당권을 장악하게 되는데, 그때부터 지금까지, 사실은 한 번도 당이 정돈되지 않았어요. 최고 이때만, 최고 이를 열면 최고 위에서 부딪히고, 그러니까 매일매일 싸우는 모습밖에 보이지 않았거든요.
1: 예. 그러니까 한 번도 화합하는 모습은 좀 보지 못했던 것 같습니다. 네네. 그리고 손 대표의 거취에 대해서는 뭐 지난 추석 때뭐그 여론조사 10% 안 된다 그러면 물러나겠다 뭐 이런 얘기도 있었고요. 네. 현손 대표가 지금 상황에서 의도하는 건 뭐라고 보세요? 아, 손 대표가 지금 말씀하셨듯이.
5: 사실 그이한 나라당에서 어 민주당으로 어 바꿀 때 당적을 옮길 때 엄청난 비난을 받았거든요. 네. 늘 이런 그 들고남을 잘 못한다 음. 정치에 있어서. 그런데 그런 비판과 함께 사실은 또 굉장히 그칭이 인품도 있고 컨텐츠가 있다라는 칭찬도 많이 받았지만 정치인이 해서는 안될게 뭐냐하면은 말을 바꾸는 거예요. 일관성이 없는 거. 두 번이나 말을 바꿨어요. 어. 10%가 안 되면 추석 전에 그만두겠다. 네. 안철수 전 대표가 돌아오면 넘겨주겠다 음. 이두가지다 말을 바꿨다 그러니까 지금 정치인으로서의 어떤 권위가 사라졌다 근데 그럼에도 불구하고 또 자신의 측근들까지 날려가면서 있겠다는 건 혹시나 정말 생계를 위해 생계형 정치인의 모습을 네. 보이는 게 아니냐라는 음. 그런 또 비판이 이어지고 있습니다.
1: 예. 그러면 지금 바른 래당뭐 통합 뭐 논의하고 자기가 그것까지도 책임지겠다고 지금 말씀을 하시는 것 같은 손학규 대표 같은 경우에는 네. 앞으로 그러면 일정이 어떻게
5: 될까요? 근데 손 대표의 말씀은 사실 공허합니다. 왜냐하면 손 대표를 지금 따르는 현역 의원이 한 명도 없어요.
1: 그러네요. 그러니까
5: 뭐 전부 다 지금 최고위원도 전부 당외 인사들을 어. 다채워놨았어요 그러면 지금 원내 인사들은 어떨 계획이냐 면 여기에는 안철수계 의원들도 있고 호남계 의원들도 있어요. 그렇죠. 7, 7명 대 거의 뭐한뭐 뭐 8명 뭐 이렇게 거의 그런 그런 상황입니다. 그래서 안철수계는 뭐가 문제냐면 거의 다 비례의원이에요. 음. 그러니까 탈당을 할 수가 없어요. 네. 제명을 해야 됩니다. 예. 그러면 제명을 스스로들 하겠다는 거예요. 1 8명의 의원총회를 해서 어. 어? 의결을 하겠다. 의원총회로. 예. 그래서 어, 셀프 제명을 한 다음에 모두 다해쳐모이자 음. 호남계 의원들은 대한신당이랑 민주평화당과 손잡고 또 안철수계 의원은 안철수신당을 만들고.
1: 그러면 손학규 대표는 1인 정당이 되는 음. 거예요. 알겠습니다. 바른미래당이라는 이름을 가지고 이번 총선을 치르기는 쉽지 않은 상황으로 지금 가고 있는 것 같습니다. 자, 그냥 갈수 없잖아. 바른미래당은 바른미래를 보여줄 수 있을까? 이런 주제로 말씀 나눠봤습니다. 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰 신종 코로나 사태로 인한 국민 불안감을 악용한 범죄 행위에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 김송환의 뉴스수라도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.